0: Wir sind in einer Serie und heute ist der zweite Teil. Und ich spreche heute über ein Thema, unter anderem über ein Thema, was dem einen wie dem anderen Angst und Bange macht. Und andere leben auf, wenn sie dieses Thema hören. Und das ist das Thema Veränderung. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie einfach nicht stehen bleibt. Und weil sie nicht stehen bleibt, verändert sich auch ständig etwas. Veränderungen. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, gleich nach der Angst vor dem Antichristen kommt die Angst vor Veränderung <lacht> im Leben von Christen, Kirchen und Gemeinden. Wenn man mal seine Umfrage starten würde, was, wer fällt euch zuerst ein, wenn es zum Thema Veränderung geht? Ich glaube, Kirchen und Gemeinden würden irgendwo ganz am Ende der Reihe stehen, der Kette stehen, denn äh, da verändert sich oft nicht so viel. Wenn du den Gedanken hast, in dieser Gemeinde zu bleiben oder überhaupt hier reinzukommen, dann musst du eins wissen, die einzige Konstante in dieser Gemeinde ist es, dass, dass es sich ständig ändert. Das geben wir dir mit Brief um Siegel. Und das wollen wir auch weiterhin tun und das haben wir bereits getan. Wir bleiben einfach nicht stehen. Wir gehen weiter. Wir hören zwar ab und zu hin, aber wir hören nicht auf, uns weiter zu verändern. Wir wollen aus dem Gestern lernen, aus dem wir kommen. Wir wollen heute mutig in die Zukunft gehen. Und deshalb stellen wir uns auch dieser Reihe und einer der Grundlagen in den letzten Jahren war immer wieder, wir schlachten unsere Kühe, bevor sie heilig gesprochen werden. Denn wenn es erstmal heilige Kühe in einer Gemeinde gibt, in Form von Tradition, dann gibt es auch Anbeter dieser heiligen Kühe. Und die Lieder von diesen Anbetern lauten immer, das haben wir noch nie gemacht, wo kommen wir denn dahin, das geht doch nicht. Und der Refrain lautet dann immer, war denn früher alles falsch? Und wenn alles nicht falsch war, warum mussten wir es denn dann ändern? Heute blicke ich mit euch ein bisschen zurück in die Zeit und ich danke. ich kann das tun, weil ich so einige Jahre schon hier bin. Und ich habe mich ein bisschen erinnert, woher kommen wir und warum sind wir so unterwegs, wie wir zurzeit unterwegs sind? Du bist vielleicht seit einem Jahr hier oder seit fünf Jahren oder seit einer Woche oder heute erste Mal. Und ein bisschen den Weg aufzuzeigen, wo wir herkommen und ein Verständnis haben, warum wir nicht stehen bleiben. Die treffpunkt leben vor 10 oder 15 Jahren war komplett anders. Das werden einige gleich auch erzählen. Und in 10, 15 Jahren wird sie, vorausgesetzt Jesus kommt noch nicht wieder, auch komplett anders wieder anders sein. Jedenfalls so laufen unsere Pläne. Ich werde während der Predigt auch mal so zwei Menschen nach oben holen. Ein Urgestein der Gemeinde. Man glaubt es nicht, dass sie schon so lange hier ist, wenn man sie sieht. Und so ein Früchtchen der Gemeinde oder eine Frucht. Ähm, die hier aufgewachsen. Beide sind hier aufgewachsen. Und äh, sie werden ein bisschen auch erzählen. Aber bevor ich das tue, ein paar Fakten aus der Gemeinde, für die, die das nicht wissen. 1983 haben sich ein paar mutige Christen im Haus der Familie Löber getroffen. Das ist gar nicht weit von hier entfernt, im Stadtteil Kempen. Und es ging um die Frage, wollen wir nicht wieder eine Gemeinde haben, eine freikirchliche Gemeinde? Es gab eine Menge Christen, die hier lebten, aber die gingen immer nach Wuppertal und nach Solingen und nach Mettmann und nach Düsseldorf in ihre freikirchlichen Gemeinden. Und die Frage war, wollen wir nicht hier eine Gemeinde vor Ort sein? Eine Freikirche in unserer Stadt, Hochdahl? Damals kannte man noch diesen kleinen Teil. Und von den 50 Leuten, die sich dort versammelt haben und beratschlacht haben, hatten zwischen 20 und 30 den Mut, dann zu sagen, oh ja, lasst uns Gemeinde sein. Und so entstand 1984 die evangelisch freikirchliche Gemeinde Hochdal. also eine Baptistengemeinde hier vor Ort. Und das waren ungefähr 30 Leute. Und die Person, die gleich auch kommen wird, die war schon bei Unterzeichnungen dabei und bei den ersten Gesprächen, wie diese Gemeinde eigentlich sein sollte. Von Anfang an wollte diese Gemeinde eine eigenständige Größe sein. Nicht so eine, so eine Tochtergemeinde von irgendeiner Mutter, sondern sie wollten selbstständig schon groß sein. Obwohl sie noch sehr klein waren. Nach sieben Jahren 1990 kam es zu der ersten unvernünftigen Entscheidungen in dieser Gemeinde. Nahezu 40 Mitglieder wollten einen Pastor berufen. Das macht man in der Größe noch nicht. Aber sie wollten das. Und 1991 kamen wir dazu. Auch eine spannende Geschichte mit unseren vier Kindern. Aus dem Oberbergischen kamen wir hier hin. Und man versprach uns großzügig, zwei Jahre können wir dich finanzieren. Wir haben ein bisschen gespart. Wenn nichts passiert hier, wenn die Gemeinde nicht wächst, musst du nach zwei Jahren wieder gehen. Das war das Agreement. Seitdem haben wir nie wieder über dieses Thema gesprochen. Aber es war am Anfang an klar. Und seitdem, ihr Lieben, hat die Gemeinde nie aufgehört, unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Und die möchte ich ein bisschen erzählen. Und ich liebe die Gemeinde. Und das liebe ich besonders. Wären wir in der Vergangenheit vernünftig gewesen, wäre ich schon längst nicht mehr hier. Und du wärst wahrscheinlich auch nicht hier. Wir wären auch wahrscheinlich nicht in diesem Gebäude hier. Vielleicht wären wir immer noch im Keller, wo wir angefangen haben. Was sind denn unvernünftige Entscheidungen? Ich hoffe, der Übersetzer kriegt das alles gut hin heute. Was sind unvernünftige Entscheidungen? Ich weiß, manche Kirchen und Gemeinden, auch wir, man trifft manchmal unvernünftige Entscheidungen, aber ich meine damit was anderes. Entscheidungen, wo die Vernunft sagt, das geht nicht und wir machen es trotzdem. Es geht um finanzielle Entscheidungen, die getroffen worden sind. Wisst ihr, wenn eine Gemeinde oder eine Kirche irgendein großes Projekt vorhat, ein Pfarrer wollen sie anstellen oder ein Gemeindehaus bauen oder etwas renovieren, etwas anbauen, also ein großes finanzielles Glaubensprojekt, dann schauen Christen in der Regel nicht erstmal zu Gott, dem die Gemeinde gehört, sondern sie schauen zum Kassierer, der das Geld verwaltet. Was der denn dazu hält und davon hält. Und wenn der Kassierer den Kopf schüttelt, und by the way, Kassierer schütteln meistens den Kopf, wenn sie auf die Finanzen von Kirchen und Gemeinden gucken, dann schütteln alle anderen auch den Kopf. Und dann kommen so Gedanken hoch und sagen, wir sollten vernünftig sein. Bei aller Träumerei. Oder wir sollten zumindest auf Nummer sicher gehen. Lasst uns sparen und lasst uns so viel zusammenlegen, dass wir vielleicht noch 10% Glauben am Schluss brauchen, damit das Projekt klappt. Das ist auch so eine Art Zehnter. Und dann trifft man die Entscheidung. Aber auch nur dann. Ihr Lieben, ich bin so froh, die Treffnung Gemeinde ist von Anfang an einen anderen Weg gegangen und sie ist dabei nicht stehen geblieben, unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich bin so dankbar, heute haben wir vier Pastoren oder Pasteure, man kann Pastoren oder Pasteure sagen, auf jeden Fall vier davon haben wir und wir haben acht Angestellte, wir haben einen Verein, wo mehrere Angestellte auch noch sind, die Mitgliedszahlen haben sich in der Zeit verzehnfacht. Und das sage ich jetzt nicht, um auf die Schulter zu klopfen, sondern zu sagen, hey, Gott stand dahinter. Er hat unsere Unvernunft gesehen. Ja, Christen nennen das immer Glauben, aber ähm, es ist manchmal, dass der Verstand sagt, seid ihr bescheuert. Und das haben wir oft genug gehört, auch als wir das Gebäude hier gekauft haben. Seid ihr denn verrückt? Werdet doch vernünftig. Ich bin so froh, dass wir es nicht geworden sind die Frage ist wirklich, werden wir denn irgendwann vernünftig? Ich kann nur sagen, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir bleiben noch eine Zeit so. Die Gemeinde ist tatsächlich immer in einer Art Vorleistung getreten. Wenn wir eine Not gesehen haben und haben gesagt, hey, wir müssen was tun. Egal, was die Finanzen sagen. Besonders haben wir das im Jahre 2000 erlebt. Wir hatten die junge Generation verloren. Auch meine eigenen Kinder waren dabei. Wir konnten nicht viel tun für unsere Teens. Nach der Bibelklasse, spätestens nach dem Abi, sind die jungen Leute gegangen. Und wir haben gemerkt, Hey, wir müssen etwas für die junge Generation, die wir immer unsere Zukunft nennen, wir müssen was tun. Aber sie fehlten uns. Und dann kam ein junger Mann, damals war er noch jung, Marc Stoßberg, mit seiner ebenso jungen Frau Tanja in die Gemeinde. Sie kamen von der Bibelschule wieder, haben hier sechs Wochen Praktikum gemacht und haben sich mit Herzblut 15 Stunden am Tag um die junge Generation gekümmert. Und wir haben gemerkt und haben gesagt, wow, was wäre das, wenn wir solche Leute hätten, die einfach freigestellt sind, die sich nicht um einen Beruf kümmern müssen, sondern die eine Berufung leben. Und wenn wir die finanzieren könnten, dass die dann 100 Prozent für die junge Generation eintreten, was wäre das? Einige von uns sagten, das ist ein netter Traum, aber seid vernünftig. Wir sind 80 Mitglieder jetzt mittlerweile, wir haben schon einen Pastor und äh, das geht gar nicht. Ihr Lieben, wir haben nach dem Motto gehandelt, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste nicht, wie sie dachten und hat es gemacht. Die Treffung Lebengemeinde hat es gemacht. Marco Tanja kam im Oktober 1991 und das war die Grundlage zum Bau der jungen Generation. Und seitdem sind wir nicht stehen geblieben. Und wenn wir heute so die junge Generation sehen, viele von ihnen seht ihr nicht, die sind jetzt in, in verschiedenen Räumen, nachher bei der Taufe werden wir wieder eine ganze Menge von ihnen sehen. Und nach Mark kam Timo, Stefan, Raul, Ann-Christine, Miriam, Lukas, Tim, Johannes. Und sie brachten neue Leiter mit und viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich besonders in die junge Generation investiert haben. Und ich bin so stolz, ihr Leben zu sagen, die junge Generation ist zahlenmäßig den Wachsen weit überlegen. Wir haben ungefähr 350 Mitglieder, aber wir haben weit über 400 Kinder, Jugendliche, Teens, vor allem Ranger. Und wir freuen uns nachher, die Taufe auf dem Ranger-Gelände haben zu können. In ihrer Arena, in ihrem Auditorium steht das Taufbecken. Und wir dürfen feiern. Und es hat mit unvernünftigen Entscheidungen zu tun gehabt. Aber ich sage ganz bewusst, solange Jesus im Boot ist, solange Jesus im Schiff der Gemeinde ist, werden wir nicht untergehen. Solange Jesus das Haupt der Gemeinde ist und das Sagen hat, sind wir nur der Körper, die das umsetzen, was er möchte. Und deshalb liebe ich die Gemeinde. Wir bleiben einfach nicht stehen, weil Jesus vorangeht. Aber es bringt auch Veränderungen mit sich. Ich sagte eben, die einzige Konstante in dieser Gemeinde ist ständig Veränderung. Und das muss man lieben, damit muss man leben. Und jetzt möchte ich einfach mal die beiden Leute nach vorne holen. Brigitte und An sophie kommt doch mal nach vorne, bringt eure Mikros mit. Und genau, An sophie und Brigitte. Wenn An sophie der junge Hüpfer ist, dann ist Brigitte ein reifer Schmetterling in unserer Gemeinde und mit dir fange ich auch an. Du kommst gerade aus dem Nachtdienst. Ich sage das deshalb, man sieht das dir nicht an. Deshalb äh, finde ich das toll, dass du sagst, doch, das Interview möchte ich gerne machen. Herzlichen Dank, dass du ähm, hier bist. Ähm, Mann, die generelle Frage an dich. Liebst du eigentlich so, so persönlich von deiner Persönlichkeit her Veränderung Oder bist du mehr so der beständige Mensch, der Angstschweiß kriegt, wenn eine neue Veränderung ansteht?
1: Ich fürchte, ich bin da etwas kompliziert. Ich bin nicht entweder oder. Ich vergleiche das gerne mit, mit Standbein und Spielbein. Also ich glaube, mein Standbein muss schon relativ groß sein. Und dann habe ich Lust auf ähm, Veränderung und auf ähm, Neues und Herausforderungen. Und in meinem Leben würde ich sagen, es gibt ganz viele Bereiche, die sind konstant. Ja, und dann, dass den, die Lust auf Veränderung, die habe ich dann gelebt mehr so oder lebe ich mehr im beruflichen Bereich. Und das passt für mich. Das ist, ja, ich brauche beides. Also nicht, nicht entweder oder. Kannst du mich nicht festlegen.
0: Dich festlegen, Brigitte, das habe ich auch aufgegeben. Ähm, <lacht> du warst in der Gemeindeleitung auch mit, hast lange Zeit auch mit geprägt. Wenn ich dich so frage, welche Veränderung im Laufe der Jahre war für dich einfach, wo du sagst, das war Zeit und das habe ich selber genossen. Aber ich muss dich auch fragen, welche Veränderung ist dir persönlich auch richtig schwer gefallen, wo musstest du lange Zeit deinen Frieden mitschließen? Vielleicht hast du doch nie deinen Frieden mitgeschlossen. Also wir wollen ja ganz ehrlich sein, aber fangen wir mit dem Schön an.
1: Ja, also mir fiel ein, du hast mir vorher die Fragen schon gegeben, mir fiel ein, eine Sache, die ich so richtig, richtig gerne mitgegangen bin, das war damals die Namensänderung, wir hießen ja mal Kellerkirche, ne? man glaubt es kaum ähm, und der passte dann nicht mehr, hörte sich muffig an und das waren wir nicht und ähm, da war, glaube ich, Marc war auch schon mit dabei, Marc und Tanja und dann Treffpunkt Leben und da, da gab es überhaupt nicht, also ich bin sonst wirklich bei, bei Veränderungen immer wieder auch Bedenkenträgerin, aber da gar nicht bei der Entscheidung. Fand ich von vornherein klasse. Und ansonsten ist es natürlich immer so ein Ding, dass man im Nachhinein Sachen anders beurteilt. Nur wegen der Umzug hierhin, denke ich, boah, toll, 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 dass wir es gemacht haben. Das war ja auch ähm, ein Riesenschritt. Und damals. Ähm, war ich aber sicherlich eher auf, auf der Seite der Bedenkenträger und sagen, oh, hoffentlich geht das gut, aber das, mich, mich motiviert das dann immer zu sagen, boah, Herr, ähm, gib deinen Segen, weil wir können es letztendlich überhaupt nicht abschätzen, was das heißt ähm, und ja, wir sind auf dich da geworfen. Von daher, ne das war eine gute Entscheidung, aber das weiß ich heute. Wenn du mich damals gefragt hättest, weiß ich nicht, wie ich geantwortet hätte.
0: Damals war 2003, 2004 haben wir dann dieses Gebäude eingenommen eben und seitdem leben wir hier drin. Jetzt sind wieder viele Jahre vergangen, die Frage so an dich persönlich heute, 2000, was wir, 22, ja. 2022, was liebst du an der Gemeinde heute und wo musst du immer noch kämpfen?
1: Ich fange mit dem, ähm, dem zweiten an. Ähm, du hast gesagt, ich darf ehrlich sein, ne? Ja. ja. Du weißt, dass hier Leute zuhören, ne? Das weißt du schon. Gut, okay. Hauptsache
0: das Mikro ist aus. Ja.
1: ja. <lacht> 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 Also an eine Sache muss ich denken, ich weiß noch, wie wir den Raum hier, wieder renoviert wurde und alles, ne, da irgendwie ähm, schlimme Fenster raus und so. Und dann gab es da hinten eine Front, große Fenster und ich habe gedacht, oh Licht, 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 ich bin ein Mensch, ich brauche Licht. Ich glaube auch, dass das biblisch ist, übrigens, ja. <lacht> Und dann kam ich einmal hier zu irgendeinem, ich glaube, das war vom Stille-Team oder so, kamen wir hier rein und es war stockdunkel und hier waren die schwarzen Vorhänge. Und meine erste, also dann sagten mir die anderen, das bleibt jetzt so. Ich habe gedacht, für irgendeine Veranstaltung, oder? Ne, ist ja auch mal. Und dann sagten die, das bleibt so. Und ich weiß, meine erste Reaktion war, ich habe erst mal gelacht, habe gedacht, die Phase überlebe ich auch noch. <lacht> Sie <lacht> dauert noch an und ich bin froh heute. Es war ja am Anfang wirklich sehr, sehr dunkel, fand ich. Heute kann ich sehen, wer noch alles da sitzt. Ähm, da bin ich sehr froh, um mich als Gemeinschaft da auch oder als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. Ja. Und, und das Letzte, was ich, was ich heute noch mag, ähm, letztendlich genau das auch, was mir manchmal schwerfällt, dass wir quick lebendig sind und dass sich ständig alles verändert. Und dass ich da ja, so sein darf, wie ich bin.
0: Genau. Ja, ganz herzlichen Dank für die Offenheit. An Ach, sophie Du hast laufen gelernt in der Gemeinde. Ich glaube, ich habe dich auch gesegnet. Als Baby erinnerst du dich nicht. Ähm, du bist groß geworden erst. Dann ist deine Familie in die Schweiz gegangen. Du hast etliche Jahre in der Schweiz gelebt. Und bist dann irgendwann mit deiner Familie zurückgekommen. Diese Jahre, als du wieder hier hinkamst, du warst natürlich herangewachsen und, und ähm, aus, aus ins Erwachsenenalter reingekommen. Was war die größte Veränderung, als du wieder aus der Schweiz hierhin kamst in die Gemeinde und gemerkt hast, ich bin wieder zu Hause?
2: Ja, ähm, also ich meine, ich finde, dass die Gemeinde schon immer sehr, sehr familienorientiert oder einfach generationenübergreifend war. Ähm, das hat sich nicht geändert, aber was ich gemerkt habe, als ich wieder hingekommen bin, dass ich so zwei Drittel einfach nicht mehr gekannt habe. Also dass ich ganz, ganz viele alte Gesichter gesehen habe und die mich auch noch erkannt haben oder auch nicht. Ähm, und dass es sich das einfach in der Größe multipliziert hat. Das, hat. das ist die größte Veränderung. Oder auch zum Beispiel mit Füreinander. Ich weiß noch, früher ähm, war das auch schon der Anfang. Ähm, und da war da, glaube ich, so ein kleiner Container. Kann ich jetzt nur noch aus Erinnerung sagen. Aber ähm, wie das auch gewachsen ist... Ähm, und wie sich eben, was du meintest, was dir nicht so gefällt, ähm, aber wie sich der ähm, ja, Gottesdienst da verändert hat, das, also ich würde sagen, die Größe macht es aus auf jeden Fall, also das ist die größte Veränderung, die ich jetzt miterlebt habe.
0: Du warst dann einige Zeit hier und deine Familie ist wieder in die Schweiz gegangen, die leben alle in der Schweiz. Ja. Was war eigentlich der Grund, warum du in Deutschland geblieben bist?
2: Ähm, also ich bin in Deutschland geblieben, erstmal weil ich eine Ausbildung mache zur Hebamme ähm, und die wollte ich jetzt nicht unbedingt abbrechen. Und ähm, zweitens war das auch total schön, ähm, ich kannte hier noch, also ich hatte zuerst mal richtig Schiss, wieder nach Deutschland zu kommen, weil ich habe ich bin nicht mehr in der Schule, ich kenne niemanden. Ähm, und dann, weiß nicht, ob ihr noch Elli kennt, Elli Utz, ähm, das war eine gute Freundin von mir früher und die hat mich reingenommen in die Gemeinde. Und ähm, genau, die sind dann, meine ganzen Freunde, die ich dann hier gefunden habe, sind dann wieder ausgeflogen zum Studieren und ich war dann hier und hatte mir sogar auch überlegt, gehe ich jetzt vielleicht in eine Hillsong nach Düsseldorf oder einfach wo auch wieder mehr junge Leute sind, weil in meinem Alter es nicht so viele Leute gab. Und dann kam mir zu Ohren, dass ein neuer Jugendpastor kommt und das Momentum College und ich hatte einfach den Gedanken, Anso, bleib mal hier und ähm, schau mal, was du mitmachen kannst und wo du dich mit einbringen kannst und ähm, ja, wo du selber auch mitwachsen kannst und ähm, ja, also das war auch die beste Entscheidung, weil das einfach so, so toll ist. Ähm, ich arbeite auch mit in der Jugend mit und ähm, ja, wie viel Freiraum auch der Lukas einem gibt ähm, und wie man als Team zusammenwächst und es ist einfach richtig toll, hier in der Gemeinde zu sein, genau.
0: Dann auch für dich die letzte Frage. Ähm, was liebst du denn... Was lebst du denn jetzt mittlerweile so an der Gemeinde, dass du sagst, das ist meine Heimat, das ist meine Familie, das ist Treffpunkt Leben?
2: Ähm Ausgenommen wir Pastoren. <lacht> also, ähm, ich finde es ganz, ganz toll, wie viel Raum es für Kreativität gibt. Ähm, und sich einzubringen und Ideen zu bringen. Und äh, auch zum Beispiel im Lobpreisteam, äh, wie viel auch der jungen Generation zugetraut wird. Und zum Beispiel an der Holy Spirit Night, ähm, wurde auch die junge Generation gesegnet. Und ich finde es einfach so genial, wie man ähm, die junge Generation ausstattet und auch befähigt, Dinge zu tun oder Dinge in ihnen sieht, die sie selber noch nicht sehen. Und zum Beispiel auch auf Außeneinsätze schickt. Ähm, oder, ja, die da so ermutigt. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil man heutzutage so viele Möglichkeiten hat, was man machen kann, ähm, aber keinen Plan hat, was man machen will. Und, ähm, ja, dass es wirklich Leute gibt, die ermutigend sind, die auf dich zugehen, ähm, Dinge weitergeben. Und dass es ist nicht jeder einzeln für sich ist, sondern dass es wirklich eine Familie ist, die einander unterstützt und ähm, ja, einander, einander ähm, ja, pusht, Neues auszuprobieren. Genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist für mich ein Riesengeschenk, so einen Menschen zu haben, der über 30 Jahre mit in der Gemeinde ist. Damals als Jugendlicher hast, junge Frau, eben mit unterschrieben hast und einfach durch all die Krisen und durch all die Veränderungen durchgegangen bist.
1: Ich möchte das kurz im, äh, im, richtigstellen: Ich habe nicht mit unterschrieben. Ich war bei dem Prozess vorher dabei, aber ich gehörte zur Landeskirche. Ich war konfirmiert und da wollte ich nicht in beiden. Ähm, ja, nur das richtigstellen. Ich bin kein, insofern bin ich kein Gründungsmitglied.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, aber und du hast war... von Anfang an mitgeredet. <lacht> genau, genau. <lacht> Und du bist groß geworden, warst eine Zeit lang weg und bist hier reingekommen. Und das ist für mich einfach auch ein Stückchen Beständigkeit, obwohl wir uns viel verändert haben. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart heute Morgen. Ja. Ich möchte auch etwas persönlich sagen, was so für mich die einschneidendste Veränderung in der Zeit war. In den vielen Jahren. Man geht mit, natürlich. Und man ist begeistert. Und man liebt das. Aber man muss ja auch in Verantwortung treten. Und ich bin gekommen in diese Gemeinde als Pastor. Und ein Pastor kümmert sich um seine Herde. Ein Pastor liebt seine Schäfchen. Ein Pastor ähm, ist dafür da, dass es der Herde gut geht. Und solange die Herde überblicklich ist, ist der Pastor glücklich. Wenn die Herde aber immer größer wird, muss man entweder einen nächsten Pastor haben oder man muss halt sehen, wie man mit der Herde wächst. Und das war für mich eine der größten Veränderungen. Ich war wirklich mit dieser kleinen Herde lange Zeit unterwegs und ich kannte jeden ich wusste um die Schuhgröße von jedem. Ich war bei nahezu jedem Besuch. Ich wusste alle Veranstaltungen, die liefen. Ich war der Erste morgens im Gottesdienst und habe die Tür aufgeschlossen. Und ich war auch der Letzte, der gegangen ist. Wir hatten auch nur eine Tür da im Gottesdienstraum und äh, habe die zugeschlossen. Also es war eine tolle Familie. Und dann sind wir hier in dieses Gebäude gezogen, 2004. Wir hatten im Gottesdienst immer so 120 Leute da in der Hauptstraße. Und hier hatten wir jetzt Stühle für von 250, dann 300, dann 400 aufgestellt. Und die Gemeinde wuchs. Und wir kamen hier hin. Und damals war ich auch noch Lobpreisleiter. Wir hatten zwei Gottesdienste. Viertel vor zehn einen Worship-Gottesdienst mit Abendmahl und Segnung, mit allem drum und dran. Und dann um 11 Uhr den Hauptgottesdienst. Und es war sehr viel zu tun. Und ich habe gemerkt, ich werde der Gemeinde nicht mehr gerecht und das fiel mir als Hirten sehr, sehr schwer. Und dann hat mein Coach, ich habe die ganze Zeit immer gute Coaches an der Seite gehabt, er hat gesagt, Martin, du musst nach dem Gottesdienst auch gehen. Weil ich ihm gesagt hatte, ich finde das so schwer, dann ins Foyer zu gehen und mich mit den Leuten zu stellen und tausend Leute kommen an mit Problemen, mit, mit Wehwehchen, mit allen den anderen Sachen und ich, ich, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Und er hat gesagt, du musst gehen. Und das fiel mir unglaublich schwer, das Gelände zu verlassen, obwohl hier ja noch 100 Leute in den Räumen und draußen Kaffee tranken. Aber er hat gesagt, hey, wenn du nicht auf dich aufpasst, wirst du ausbrennen. Und du wirst dann verhindern, dass Gemeinde wachsen kann. Setz Leute ein, guck, dass es delegiert wird. Aber achte darauf, dass du gehst. Und er hat mir den großartigen Tipp gegeben, du musst sehen, dass du vom Pastor zum Ranger wirst. Dass du dich nicht mehr um alle Schäfchen kümmern kannst. Dass du wirklich freigibst. Und das war eine Herzensentscheidung, für die ich Gott sehr dankbar bin. Ich weiß, mir haben Menschen das krumm genommen. Und mir wurde nachgesagt, der kümmert sich nicht mehr um die Erde, der hat was Besseres zu tun, der, den siehst ja kaum noch. Damit müssen wir auch leben, wir auch als Pastoren. Dass wir uns nicht mehr um jeden Einzelnen kümmern können. Aber das ist eine Veränderung, die wir gemeinsam gehen und dafür bin ich so dankbar, dass hier Menschen sind, die so viel Verantwortung übernehmen. Die Kleingruppenleiter, die Menschen, die sich um die junge Generation kümmern. Marc hat das eben schon angesprochen, wir hatten am Freitag unser Mitarbeiterfest. Und es gab eine Motorradgruppe, die war unterwegs, die Frauenfreizeit war unterwegs. Also viele Mitarbeiter waren unterwegs und trotzdem waren wir 160, 170 Leute, die alle da mit dabei sind. Und diese Gemeinde unterstützen. Und das finde ich einfach genial. Und ein letztes, es gibt einen Satz in der Bibel, in der Offenbarung, wo Jesus an Gemeinden E-Mails schreibt, die sieben Sendschreiben von der Gemeinde. Und er, dieser, jeder einzelne Brief endet mit einem gleichen Satz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und das, ihr Lieben, ist für uns als Leiter, für uns als Pastoren, für uns als Gemeindeleitung ist so wichtig, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, denn das ist nicht unsere Gemeinde, das ist seine Gemeinde. Und das sage ich ganz bewusst. Wisst ihr, im Laufe der Zeit sind immer wieder viele, viele, viele Menschen zu uns gekommen und haben uns Bücher und damals CDs und Kassetten gegeben. Heute YouTube Links kriegen wir geschickt und uns wird immer wieder gesagt, hey, du musst gucken, was passiert da gerade in Amerika, was passiert da gerade in Asien, in Afrika, in Remscheid, wo auch überall. Was Gott da tut, guckt ihr euch das mal an, geht mal dahin. Das ist immer genial. Und man läuft Gefahr, dass man schaut, was der Geist der Gemeinden in Remscheid sagt oder in Australien oder wo auch immer und nicht, was er hier sagt. Wir haben viel gelernt. Wir sind losgezogen und wir haben Gemeinden besucht im In- und Ausland. Und wir haben viel von ihnen gelernt. Aber wir wollten nie kopieren. Wir wollten nicht einfach was machen, was woanders läuft und was woanders Erweckung gebracht hat, was woanders gut lief. Sondern einfach, was können wir lernen, was sagt Gott uns hier? Und das ist nach wie vor einer meiner grundsätzlichen Dinge. Gott, was möchtest du in Hochdahl? Mittlerweile sind wir ja Regionale geworden. Erkrat, Unterfeldhaus haben wir eingenommen. Ähm, Solingen, Mettmann, Köln, bis hin an die holländischen Grenze. Also unsere Mitglieder sind mittlerweile sehr weit verstreut. Aber immer noch heißt es, wir wollen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und uns dem stellen. Und deshalb bleiben wir unterwegs. Weil der Heilige Geist bleibt nicht stehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er noch hat. Ich weiß nicht, wann Jesus zurückkommt. Aber ich weiß, dass er noch viel zu tun hat. Und deshalb freue ich mich auf die weitere Serie. Heute war ein bisschen Rückblick. Wir werden über Gaben und Talente, wir werden über die junge Generation noch nachdenken. Wir werden Momentum College noch hören. Alles Bereiche aus der Gemeinde. Also wir es portionsweise diese Predigten bekommen. Mein Gebet ist, für dich und für mich. Das Treffpunktleben einer Heimat ist und bleibt. Für Menschen, die angekommen sind. Und gleichzeitig, dass wir immer wieder Ausschau halten zu Leuten, die noch nicht hier sind. Nicht, damit sie zur Gemeinde kommen, sondern dass sie zu Jesus kommen. Wir sind nur Beiwerk, wir sind nur sein Leib. Entscheidend ist, dass Menschen Jesus begegnen. Und dafür möchte ich beten, dass weiterhin Jesus Zentrum und Mittelpunkt von Treffpunkt Leben bleibt. Und dann machen wir gerne weiter unvernünftige Entscheidungen, wo manche Leute den Kopf schütteln. Aber solange der Chef ja sagt, ist alles gut. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass du diese Gemeinde hier wolltest, dass so eine kleine Gruppe von Menschen so mutig war. 1983, zu sagen, hey, wir wollen für Hochdal, für Erkrad, Gemeinde sein. Und ich danke dir für alles das, was du in der Zeit getan hast. Ich danke dir für all den Segen, ich danke dir für all das Invest, für all das Engagement, für all die vielen, vielen, vielen Gelder, die mittlerweile geflossen sind. Aber ich danke dir vor allen Dingen für den Segen, dass Menschen hier dich gefunden haben. Auch gleich, wenn wir zur Taufe rübergehen. Und das sind Zeugnisse von Menschen, die einfach sagen, ich habe mich entschieden, mit Jesus zu leben. Und ich möchte mich in dieser Gemeinde taufen lassen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darüber freue ich mich. Und gebe dir alle Ehre. Amen.